0: Beh, in, pand- in pandemia com'è, com'è andata? A parte, a parte tu, tu hai cominciato a fare cose online durante la pandemia, sì. live e cose del genere. Disperata,
1: sì, sì. perché stavo mm. ancora nella vecchia casa che era un buco proprio. Eh, che mi dicevi che era
0: piccola e piccola. E quindi
1: eh, mi ha aiutato tantissimo l'idea di non sentirmi sola. Poi mm. io tutti i parenti miei, io sto fissa a Milano, ma tutti i parenti miei stanno a Roma. È e certo. Quindi quel senso di mi sentivo proprio sola, sola. E poi Perché eri è stato... da sola,
0: quindi cioè proprio... Ah, no.
1: E quindi è stato bellissimo poi non essere così sola, grazie alle live, ah, anche sì. se su Twitch ah, io sì. mh, faccio schifo. Cioè non sono come voi, vedete, sì. Qua ci stanno grandi professionisti. Invece. <ride> certo, in apparenza. Dove? 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 Dove, Dove? Dove? Non li vedo.
0: Dove? Non li vedo. Cioè ce n'è uno, ditemelo che così, così gli chiediamo qualche consiglio, cazzo. Anch'io. <ride> non so, io di cosa si sta parlando.
1: <ride> e, quindi, e poi ho cominciato a scrivere tanto perché mm. poi la frustrazione la devi buttare da qualche parte no? la frustrazione è fondamentale però nessuno lo dice mai mm. però è importante non sentirsi abbastanza non uh, sapere non, non, non essere non sentirsi nel giusto non sentirsi abbastanza perché quella cosa lì è almeno nella scrittura nel caso mio poi ognuno poi certo
0: eh, certo ma questo sai che è un punto interessante che io credo ascoltando il tuo lavoro si evince il fatto che tu dai un grande valore al disagio, cioè il disagio come motore positivo, il disagio come motore creativo, che è una cosa che spesso dimentichiamo. E eh, io sono pienamente d'accordo, cioè nel senso sono, 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 i, sono i momenti di imbarazzo, sono i momenti in cui sei fuori dalla tua zona di comfort che ti permettono di pensare in modo alternativo. Però questa cosa qua spesso la gente non se ne rende conto perché siamo sempre in fuga dall'imbarazzo, dal disagio, eh, dalla frustrazione.
1: Hai ragionissima. E allora, la verità è questa, che siamo in un momento storico in cui ci piace sentirci dalla parte del giusto. Nessuno mm. ha mai torto. Mm. E non è possibile, no? Non no. È, cioè, l'essere umano è imperfetto, no? Un animale sociale. Poi la società è malatissima, secondo me, mm. no? Come fai a sentirti sempre nel giusto? Però è, la, è, è come, come dicevamo prima, è una comfort zone, no? Sì. Il fatto di sentirsi... E, le più grandi rivoluzioni della mia vita sono nate da momenti di grande dispiacere o da schiaffoni simbolici uh-huh. che la vita mi riservava e che mi hanno portato poi a seguire la mia strada ora uh-huh. che sia giusto o no io a volte benedico no, quegli schiaffoni certo. e, mm, nel mondo della musica la donna deve sempre mm, rivestirsi di questa grandissima dignità a tutti i costi mm. no? quando i miei più grandi miti Erano persone che della dignità se ne facevano ben poco, perché quando stai un po' a pezzi, tu cerchi solo di guarire in quel momento, di superare quel momento. Quindi io, non lo so, ho un attaccamento morboso per tutte le persone che un po' interrotte, anche irrisolte consapevoli di essere certo. risolte perché secondo me essere consapevoli di non essere proprio a posto ti permette di migliorare la tua vita perché la mattina che ti svegli e dici no io sono perfetta così, ho fatto tutto quello che devo fare è andato tutto bene, non fai un passo avanti che uno secondo me però è brutto da dire perché sembra che uno non vede l'ora di gli schiaffi no, cosa,
0: no? Cosa, è, cosa è brutto? Co- cosa no, è no. brutto? ma cosa è brutto? Eh? Hai appena appena aperto questo accogitato, ti giuro, è proprio proprio bellissimo quello che hai detto. Anche perché, cioè, tu come mi accennavi, insomma, eh, sei sei, sei cresciuta in un ambiente che è è quello della borgata, di Roma, quindi, insomma, immagino che anche non sia stato facile, è stata una situazione particolare, ed ed è fantastico che una persona che ha vissuto un certo tipo di situazione si porti dietro non la necessità di essere protetta, ma la capacità di vivere il disagio che poi fa parte dell'esistenza, cioè noi siamo esistenzialmente disagiati. Ti racconto questo, qualche giorno fa sono stata a Rovigo, ho fatto una presentazione del libro e... A una piazza, a un certo punto stavamo parlando del, dell'infallibilismo, ok? Cioè il fatto che viviamo in un mondo dove bisogna mostrarsi infallibili, ok? E io ho detto, noi non siamo infallibili, siamo mona. E ho fatto dire, mentre la piazza siamo tutti mona, no, okay? E in coro l'hanno fatto tutti, quindi a me piace insultare il mio pubblico, ma perché insulto me stesso prima di tutto? Però è un grande atto di liberazione. Il fatto di rendersi conto che quel disagio lì, non è perché tu sei disagiato, ma perché siamo <ride> strutturalmente disagiati, imperfetti, incompleti. Ed è una cosa molto liberatoria questa. Sì. E che poi dall'altra parte ci, abbiamo paura che mostrandoci imperfetti gli altri ci giudichino male. Quindi vogliamo sempre mostrare. E eh, Io adoro le tue canzoni e eh, il, il, il tuo lavoro per questo. Perché questa cosa traspare.
1: Meno male, guarda. No, ma
0: traspare in maniera, ma anche qua, cioè nel senso anche in, in rotocalco il primo volume, eh, cioè si vede, capito? Eh, parlare prima di tutto delle difficoltà, dei fallimenti, dei disagi, dell'imbarazzo. È liberatoria questa cosa qua. Ro- diciamo Romina Falconi, artista liberatoria. No, oh, meno male. Liberatoria. Che bello. sì, no, veramente, 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 veramente. Veramente.
1: Che poi è bellissimo sentirsi vincenti, no? Mm-hmm. Pagherei io per svegliarmi la mattina, <ride> succederà tre volte l'anno, che dico, <ride> <ride> oh, <ride> ti giuro. E, però, non lo so, secondo me, eh, una volta parlando con la mia psicologa, no? Perché io dico, c'ho sta sindrome dell'impostore, voleva", ma perché dottore, ma perché voce, Cioè io così, no? <ride> e lei mi ha detto, ma ci hai pensato mai che è la tua benzina? C'è un problema fino a che non è debilitante. Quello mm. che consideriamo problema. Certo. Fino a che non è debilitante, non è un problema. Magari è la cosa che ci spinge ogni giorno a migliorarci. Certo, certo. vorremmo tutti quanti essere ricchi, ma non per, 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 per fare chissà cosa, per avere la certezza di avere tutto sotto controllo e di poter fare... La rete delle di certa...
0: sicurezza. Esatto, un quel piano tipo B. di ricchezza certo, lì. Certo, Bravo. Certo.
1: Per me la ricchezza è quando ti puoi permettere di fare una cosa all'ultimo. Sì. Non, non, non parlo di yacht, eh? non, non era quella la ricchezza. <ride> Oppure, non so, no? Vorremmo essere tutti saggi. Poi i saggi mi stanno anche un po' sulle palle, nel senso che.. Oh, <ride> sì, diciamolo, <ride> i saggi
0: ci stanno sulle palle.
1: Posso dire perché? Ma certo siamo cioè, qua per questo. C'è il un per è quello questo. che se l'è presa in quel posto prima di noi. Cioè non è che è tanto diverso da noi. Cioè, <ride> sì, sì, come vero. fa la mia strada? È vero. E eh, no? È è fa... vero. E quindi è una società di saggi. Poi noi siamo la generazione, perché si può dire che siamo se più o meno, no? Siamo ah, Certo. Ecco. Sì, 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 sì. Noi siamo la generazione che odia le etichette, però abbiamo dato un nome a tutto.
0: Mamma mia, sì, è vero. Te
1: lo damo un buon nome a tutto. L'ho scoperto qualche giorno fa che io sono demisessuale.
0: Demisessuale? Che vuol dire... Che mo- vuoi scoparti demi-mur? No, no, no. no. <ride> allora mi associo. <ride> no. Sbagliato, scusa Scusa, giuro che era un errore In totale buona fede In buona fede Ok, ok, perfetto Comunque quindi... ne approfitto per ringraziare Satrum Che ha regalato 10 abbonamenti Grazie che Satrum, grazie mille Grazie anche a Cepoliniani C'è Corrado che si è abbonato oh. Ciao culo, Leccaculo, Corrado leccaculo sì. no. Ma... Solo perché abbiamo qualcosa fatto da te <ride> Qua in studio Comunque, dicevamo Demisessuale, che non è quella cosa che ha detto Che cos'è?
1: Che, praticamente, mo te la dico molto alla sorella sì. Come ho so, detto Però è quando... Eh, sei attratto dalle persone che ti coinvolgono innanzitutto a livello cerebrale emotivo anche ah, diverso è che... da sapio
0: sessuale vero? È sì vero.
1: cioè non devi essere innamorato per forza sì anche sapio sessuale okay. okay. penso ognuno di noi è sapio sessuale okay. cioè, a meno c'è... che siamo cinghialotti cioè, però non vorrei, beh, sì, no sì. penso non lo so boh, in teoria no
0: no, no sì sì sono son, son d'accordo sono d'accordo <ride> no. sì, cioè, magari può essere attratto fisicamente però se poi ci sono quattro congiuntivi sbagliati e... no. de, 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 è dici, lì
1: chiusura dei de dubbi mi, subito. mi piace.
0: Eh, no. In un'altra vita, eh, dici. Esatto. In un'altra grammatica. Esatto. Esatto. <ride> Mi ha conquistato no, con la poesia, se io potrebbi ti amerebbi. <ride> se io se... potrebbi ti amerebbi, esatto, esatto. esatto. <ride> Stiamo degenerando ed è molto bello. Comunque, no, diciamo... Però
1: per dire, abbiamo dato un nome a tutto, a, tutto. a, tutto. a troppo, sì, sì, perché sì, è sì. vero che è importante dare il nome alle cose, però... E c'è stata una mattina che mi sveglio e mi sento una povera stronza. Se vuoi dire stronza?
0: Si può dire, quello che ti okay.
1: parla. <ride> no, okay. e, e dico, ma io cioè, non so neanche se st- ho fatto bene ad essere oggi qui, cioè fino a qui, ad essere arrivata fino a qui, ad aver fatto i sacrifici che ho fatto. E, mh, a volte benedico, no? Mm-hmm. Tutte le cose che sono capitate, anche spiacevoli. Però ecco, non riesco a sentirmi a mio agio nei panni della persona... Che vuole essere nel giusto. Infatti preferisco fare il paziente tipo nella vita.
0: No, ma guarda, hai perfettamente ragione. Io eh, questa cosa qua l'ho vissuta, io mi ricordo, intorno al 2017. Quando quello che faccio anche oggi ha cominciato a funzionare e a un certo punto mi son fermato perché io, vabbè, ci cioè hai conosciuto io sono un coglione, cioè se mi diverto un casino sparo un sacco di cazzate, io sono così, ok? e sono così di carattere e infatti il nostro pubblico online questa cosa la sa perfettamente e al punto che spingo molte persone a disiscriversi per colpa delle mie cazzate però a un certo punto mi son detto questa cosa sta funzionando, io parlo di filosofia eh, forse devo darmi un tono forse devo darmi un tono e ho provato Giuro, ci ho provato, ho provato a costruire l'immagine della persona riflessiva, della persona che ci pensa, della persona che non si lascia distrarre. È durato tre, gio- tre giorni. Poi mi sono guardato allo specchio e ho detto, ma che cazzo stai facendo? E lì è tutto finito. E quel momento lì è stato il momento in cui ho rischiato di dare più importanza all'etichetta che gli altri davano a quello che deve essere il mio ruolo, che non a quello che io effettivamente sono. E per fortuna non ha funzionato. Per fortuna, perché non c'è peggior inferno in cui dover sopire le tue incoerenze, e le tue, i tuoi fallimenti, le tue idiosincrasie, le tue frustrazioni per piacere di più agli altri. È un inferno quello lì, eh. è un inferno. Perciò quello che stai dicendo è importantissimo secondo me.
1: Oddio, grazie. No, è importantissimo. Posso fare una domanda, non te lo voglio, voglio fare da anni. Vai. Ma è vero che tu, nel senso, sei proprio appassionato di filosofia. Ce sì. l'hai studiata, vabbè. Sì. Però, nel senso no, quanti hanno studiato e poi, cioè, te stai proprio avanti, avanti. Allora sì. volevo chiederti. Ma è vero che ti cambia la vita, è come vedere per la prima volta il volto di Dio, cioè una roba che uno non dovrebbe, no? Perché rispondersi così tanto... Vabbè, no, no, ah, ti ah. faccio prima rispondere e poi devo dire...
0: io credo che ci sia, come qualsiasi altro linguaggio, a qualcuno può cambiare la vita ad altri invece può passare completamente di fianco senza nessun tipo, cioè la filosofia è solo un altro modo con cui mettiamo in ordine delle idee non c'è niente di speciale nella filosofia non è che la filosofia sia qualcosa di basilare, ci sono persone che non hanno mai toccato la filosofia, sono molto più sagge rispetto a grandi filosofi che si fanno passare per sapienti universali quindi in realtà credo che la filosofia mi sono appassionato perché in qualche modo muove delle mie caratteristiche, però è perché sono fatto io così eh, poi in fin dei conti, se la filosofia diventa un modo più ricco per porsi delle domande, eh, allora lì diventa utile, se la filosofia tratta, viene usata per sembrare più figo degli altri o peggio per darsi delle risposte definitive sulla vita, allora ti fa molto molto male. Però come qualsiasi cosa. Quindi io non so perché la filosofia mi ha appassionato. Io so soltanto che a un certo punto ho trovato questo nome strano che era Nietzsche. Eh, non sapevo come cazzo si dice. ho detto, ma chi cazzo è questo? E a 14 anni ho preso in mano il primo libro di filosofia e non ci ho capito un cazzo. <ride> e ah. quando non ci ho capito un cazzo è diventata una cosa personale. E <ride> ho detto, no, io voglio capire cosa sta dicendo questo tizio. E basta. È stata una cosa molto... Um, però poi... Ti dico, non credo che la filosofia sia una cosa che universalmente può cambiare la vita. Puoi anche ah. non fregartene niente della filosofia. Puoi leggere Schopenhauer e dire ma questo qua non poteva mica farsi <ride> i cazzi suoi. E va benissimo così, e va benissimo così. Eh, magari troverai la tua passione con la musica. Sì, certo. Per, no, no. La, mu- la musica può avere un ruolo in alcune vite eh, che è simile a quello della filosofia. La musica può farti vedere il volto di Dio. Anzi, ti dico di più. Per me... Alcuni musicisti mi hanno dato dei livelli di comprensione molto più ampi rispetto ai filosofi che ho letto. Ma eh. eh dai. Sì. Non eh, so, io sono un grande appassionato di compositori di colonne sonore. Ah, okay. Eh, okay. E c'è cioè Max Richter, lo conosci? Madonna. Sì. Per me Max Richter è. Io, io quando, sono, quando ho un momento di disordine, quando ho un momento di confusione, eh, faccio due cose. Mi leggo Borges e mi ascolto Max Richter. E mi rimette. Mi rimette in sesto, ok? Mi, mi permette di dire, ok mi rimette in equilibrio e da lì posso andare avanti la musica per me è sotto alcuni aspetti anche più importante della filosofia
1: Okay. sono un
0: fruitore di musica non sono un musicista come te però è importantissimo credo che siano arti che vanno un po' discorsi che vanno a impattare in modi diversi sulle diverse rite, anche questo ha a che fare con le nostre incompletezze, ok? Sì. tu sei, hai delle incompletezze e la musica si incastra in un certo modo per altri la filosofia si incastra in un certo modo e dovremmo accettarlo semplicemente senza cercare di essere troppo fighi <ride> no però è
1: bellissimo perché hai tratto tanto spunto no? per quello ti chiedevo della. perché secondo me poi andare a fondo e essere predisposti mm-hmm. ti permette di farti altrettante domande e una certo. persona finché si chiede cose secondo me va tutto bene
0: sì sì assolutamente
1: è quello che intendevo sì, no? sì, sì. Cioè è illuminante quella cosa lì però non è per tutti credo come ogni cosa no? sì come non è
0: no, no, ogni, ogni, credo che ogni ogni linguaggio umano ti permette di porti più domande dipende come lo usi tu ci sono persone che usano anche la musica per non so chiudersi eh. cioè nel senso persone che usano la musica per dire ho trovato le cose definitive che mi completano e poi si beccano il tram sui denti perché nessuno poi riesce a diventare veramente completo quindi ogni linguaggio come ogni tecnologia, come ogni discorso come ogni tipo di cultura può essere usata per ampliare le domande che ti fai oppure per chiuderti a riccio, dipende da te Per quello che dici è molto importante, cioè il fatto di eh, sfruttare la frustrazione, il disagio. Poi tu in in, in rotto calco di questa cosa parli perché possiamo dire che è una raccolta di disagi, Eh, ok? È una raccolta di disagi, si parla di tradimento, si parla di vendette, tutte cose negative, ma come non parlare di queste cose, perché parli di queste, perché mi fai sentire a disagio parlando di queste cose? In realtà è importantissimo ho capito dare voce a questi aspetti perché quando li chiudiamo poi in realtà ci fanno. continuano a farci male, ma non riusciamo mai a farci un po' di familiarità. Sei riuscito a farci un po' di familiarità con oh, le tue ombre? Sì.
1: Cioè io mi sto salvando, cioè nel senso che nelle canzoni riesco ad essere quella che magari non so essere nella vita, no? Mm. Io mi sento un po' calimero e quindi ho okay. creato questo questo mondo che mi permette, che ne so, sul palco di essere quella che non riesco ad essere eh, tutti i giorni. Ma non è una maschera, perché ho degli, dei tratti istrionici, per carità, ma non è solo una questione di maschera, è proprio di, eh, non lo so, sfogarsi bene in quel campo lì. Certo. Avrei potuto usare la pallavolo, qualsiasi <ride> altra cosa, invece lo faccio tramite le canzoni. E mi piace poi vedere nel mondo ehm, che ci sono le mode che per carità rispetto tantissimo, Certo. e però ripeto, anche lì i miei miti sono quelli che proprio le mode se ne fregavano, erano persone che non avevano grandi consensi, non avevano…
0: Ma tipo miti, mi fai qualche esempio di mito, perché questo mi interessa tanto. Allora,
1: uno che è il numero uno da sfiga, cioè scusa proprio. Cioè, io non auguro a nessuno quello che gli è capitato a lui, ma non gli è poi niente, Bac. Cioè Bach è, di... cioè sì. è diventato famoso cent'anni dopo che è morto eh sì, cioè sì, neanche cent'anni sì, dopo sì, che dalla morte cent'anni sì. dopo che proprio era talmente avanti pure lì bisogna essere attenti a essere padroni del proprio tempo perché sennò fai a fine ah del tempo. non Pero essere Buck. troppo
0: pionieri sì.
1: esatto però questo qua faceva da, da famiglia da generazioni suonava per eh, i, i, i ricchissimi i nobili eh? e ogni tanto diceva ma guarda io avrei scritto una cosetta da posso posso sentire no che è questa cacaca io diceva cioè, <ride> <ride> capito? oppure Van Gogh, se io mi innamoro Eh, di tutti questi dei questi proprio interrogano come Interrotto. crepati come si può dire cioè dei gente che proprio non faccio minimamente il paragone cioè nel senso no no, no, no perché mi permetto però dico ma se a me mi sono sempre piaciute le cose difficili ma come pretendo io di essere semplice nella vita no perché sì. poi tu sei anche il frutto di quello che ti è piaciuto sì, c'è cioè, sì, 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 poco sì, da ass- fare assolutamente cioè, credo
0: assolutamente e poi quello che dicevi sul cioè alla fine eh, cosa ci mette più a disagio e, e cosa è che ci frustra di più della, della complessità. Cioè quando, quando ti guardi e dici, cazzo ma io non riesco mica a mettermi in ordine, non riesco ad essere perfetto come quelle cose che vedo su Instagram, su YouTube, non riesco a fare tutto quello che dicono i vincenti e via dicendo. E, e questa cosa ti frustra. è la tendenza a chiudere da una parte quell'aspetto che non non ci piace, non ci piace perché ti mette un, appunto ti, ti mette a disagio, ti ti impone di guardare in un certo modo, è molto molto forte. E quindi è importante in realtà poi, magari eh, io credo che sia importante prendere l'esempio di un Bacco, di un Van Gogh per vedere la diversità, poi magari senza desiderare di essere proprio dei diseredati della, dell'epoca come sì, que- cioè certo. nel senso mamma sì, sì. mia.
1: Sì, sì, esatto. <ride> no, no, Favorelli, no, però in generale e, e il punto è quello, no? Io per esempio E mo faccio Marzullo, scusa. Vai. Però allora, Rick, cioè, quando è che tu hai capito si può fare? Cioè, che quello che stavi seminando, che è quello che stavi seguendo per tuo destino, perché ti piaceva, è rimosso da passione. Ah, poi volevo dire una cosa, per una parentesi, tu hai fatto una diretta stupenda parlando di motivazioni e di moventi. La piaciuta. differenza. Madonna, ma farei da tua, peccato che un'ora di cosa... <ride> Beh, una, cioè, se, proprio peggio di però, finisci ce La No, è una cosa incredibile, però, ti giuro, no, ti giuro, quella roba lì è stata incredibile, perché proprio mi è esploso il cervello, e ho detto, questo c'ha ragione proprio, perché la gente fa fatica a... il movente è la motivazione no il movente no la passione non non devi aspettarti cose quella passione devi aspettarti di stare bene perché stai seguendo una cosa che ti piace e vi consiglio a tutti di recuperare quella live se non l'avete vista
0: capito capito stronzi della mia community che non (ride) hanno visto quel video capito ve lo dice Romina Falconi eh. poi vengo (ride) ad interrogarvi no
1: ti chiedo (ride) quando è che tu mosso da passione, ti sei messo a lavorare facendo quello che fai, poi non è che ne fai una di de cose, la tega lì nel senso che fai allora i libri e poi il teatro e poi le dirette che so, io ne faccio una settimana, sono stressata io non so, no, vabbè <ride> però, no, però per dire no? Mm-hmm. Ehm, quando è che hai capito oddio, oh, si può fare, cioè sta cosa può diventare il...
0: guarda il, il lavoro, ok ehm È successo quando veramente, io sono arrivato a un certo punto della mia vita, io ho mollato un lavoro che avevo prima, ok, ho cominciato a fare sta roba e ho speso un sacco di tempo, inutilmente, apparentemente inutilmente, a pubblicare video, imparare i social network e via dicendo. E sono arrivato in due anni sono arrivato ad essere in bolletta come poche altre persone al mondo, quindi dovevo scegliere, tipo, se pagare l'affitto o <ride> comprarmi una nuova schedina SD. Quindi siamo arrivati a quel livello lì. Lì ha cominciato a funzionare perché hanno cominciato a chiamarmi per conferenze, via dicendo, e lì me la sono scampata perché era proprio il momento in cui dicevo «Eh, vabbè, sta roba non funziona, devo trovarmi un altro lavoro». Anzi, scusatemi, devo trovarmi un lavoro. Come <ride> un lavoro. Un lavoro. E, e poi lì invece ha cominciato a funzionare, effettivamente. Eh, però in realtà non c'è stato il momento in cui ho detto ah sta roba funziona perché in qualche modo funzionava in quanto grazie a questa cosa anche quando economicamente non funzionava ho imparato un sacco di roba ero maturato come persona, cioè nel senso io vedevo, vedevo le mie relazioni beneficiarne, quindi vedevo che riuscivo a circondarmi di persone che erano un po' più in linea a quello che sentivo di essere, persone più interessate, perché ero io a mascherarmi di meno rispetto a prima e quindi queste cose qua no, mi hanno portato di vantaggi prima di quello economico. Eh, Beh, però io mi sono buttato veramente in modo incosciente. C'è un, c'è un video bellissimo, faccio un collegamento con una cosa che ho visto qualche giorno fa. C'è un video di un bassista. Io adesso sono presissimo, sto guardando un sacco di video di bassisti. Wow. Okay. Cioè tipo c'è Dave504 che è italiano, fa i video in inglese, 12 milioni di iscritti, ho scoperto un sacco di bassisti. Io non sono il basso, suono un po' la chitarra, ma il basso no. Però sono preso, ho intrippato a guardare questi bassisti che fanno cose assurde. E c'è questo bassista, che penso sia americano, britannico, <coughs> che ha fatto un video per il milione di iscritti e si intitola Uh, from zero to 200.000 uh, hours uh, on the bass. 20.000. Okay. Oh. Uh, 20, 20, quindi 20.000 ore di basso. Sul basso sì. E lui va, in 15 anni, io ho fatto 20.000 ore sul basso e mi sono fermato e ho detto aspetta un attimo. Ho fatto il conto, sono circa 4 ore al giorno se uno suona ogni giorno per 15 anni. Cazzo. Ah, se tanto? Cioè 4 ore al giorno. E allora mi sono un po'... e, e mi sono fermato e ho detto... A cos'è che ho dedicato 20.000 ore nella mia vita? La risposta io ce l'ho a insultarmi. Libri. A insultarlo? Negli ultimi due anni siamo più di 20.000 ore, però siamo più Però effettivamente ai libri, alla filosofia. Ecco allora che quello che io faccio oggi, in qualche modo, non potevo prevederlo quando ho cominciato a leggere i miei primi libri e via dicendo. Non... Però ha portato il suo frutto. E allora la domanda che uno si pone è a cosa dedicherò le mie prossime 20.000 ore? Ok? Perché ci sono persone che dedicano migliaia di ore a Minecraft, che va benissimo, eh. va benissimo, se... però cazzo devi porti il problema, ma dov'è che mi porta? Perché spendere 3, 4 ore al giorno su qualcosa significa che tu stai veramente già facendo un lavoro, sì. prima che diventi un lavoro. E, e, e per me è stata questa cosa qua che mi ha fatto scattare cioè quando ho detto io a questa roba voglio dedicare le mie 4-5 ore al giorno non ho problemi a farlo mi piace filosofia studio dialogo con, con la community sono tutte cose che mi arricchiscono e finché mi arricchiscono continuo a farlo poi comincerò a suonare il basso cioè senso Beh, certo perché poi però questo è stato, è stato essenziale da capire e ho visto questo video ve lo consiglio perché è molto molto bello e Secondo me, porsi quella domanda lì è a cosa dedico le prossime 20.000 ore? Tu, tu 20.000 ore della tua vita le hai dedicate a qualcosa?
1: Il canto, la scrittura. Eh, v- vedi,
0: e oggi ne hai tratto e posso farti una domanda, te la faccio io la domanda allora. Quanto hai fatto incazzare le persone intorno a te quando hai cominciato a fare questa oh, cosa? Oh, Madonna. Madonna. Quanti ti avranno detto, ma no, non ce la fa nessuno, è un sogno, tanto dovrai finire a fare la cameriera, lavapiatti, commercialista, avvocato e via dicendo. Oh, due coglioni, così ti fanno questi.
1: Sì, per, ma il, e poi sono quelli che ringrazi, eh? eh certo. Perché ti hanno fatto venire la cazzigma, come la chiamano a Napoli, oh. di insistere come di assi? Ah, sì. Eh, per me non ci voglio provare. E, um, ho passato d- d- um, un sacco di tempo a pensare a tutto le- l'albero genealogico mio Fino a che a dove potevo arrivare da ragazzina Facevo una testa così di domande ah. Era una giornalista mancata da ragazzina <ride> proprio... <ride> e, um,
0: 20.000 ore di domande quindi. 20.000 okay, ore di okay, domande okay. da ragazzina L'altra vocazione era proprio
1: curiosa come una scimmia E eh, gran parte delle cose dei miei parenti e dei miei avi Era il senso del dovere e il senso del del non poter mai, cioè hanno associato sempre il piacere ad una cosa non seria. Mm. Io vengo da generazioni di commercianti cioè alla parte di mio padre. Okay. Per cui, anzi, se, se aveva un supermercato Prima ancora che nascessero le grandi catene Poi, insomma, sempre nel commercio è stata però guai Cioè, io fe- volevo fare musica,
0: ero un'aliena per lui <ride>
1: Quindi è stato veramente il mio Vietnam Però lo ringrazio Perché
0: Quel contrasto lì è importante Io ce l'ho avuto con mio padre Questa sì. cosa qua, sì Sì, tu, Allora, tu immagini, allora, mio padre piccolo professionista veneto perché era geometra, quindi con uno studio da geometra e io eh, finita l'università comincio a fare un lavoro normale ai suoi occhi e poi a un certo punto io voglio mollarla, quella roba dopo quattro anni e mezzo la mollo, tu immagina cosa è cosa ha significato dire a mio padre guarda io ho mollato tutta quella cosa che tu capivi e mi rimetto a fare filosofia usando internet è stato un momento è stato un momento di contrasto ed è stato un motore in realtà perché diventa una sfida cioè io mi ricordavo sempre questa cosa qua io feci una litigata mostruosa con mio padre quando appunto in quel periodo in quando iniziai e io dissi io voglio vivere di libri e scrittura questo è quello che voglio fare e lui mi disse ci rivediamo quando eh, qualcuno ti pagherà per un libro e lì me lo sono attaccato ho detto eh no cazzo io non voglio tornare qua e dirgli effettivamente eh ragione, no
1: avevi ragione e
0: sono tornato e mi ricordavo sempre questa cosa qua il primo anticipo che ho preso per un libro che è stato per il libro di Agostini e ho detto, ecco ti ricordi? ti ricordi tre anni fa? ti ricordi? ecco qua visto <ride> e lì e lì in realtà è andato tutto bene cioè non è stato un contrasto era molto contento quella sfida quel fastidio quel, quella frustrazione È stata fondamentale. Siamo creature che vivono di contrasto. Se sappiamo gestirlo ovviamente. Perché il contrasto ti consuma anche. Oh madonna, sì. Ti consuma. Sì, sì. sì. Può può minarti. Però credo che bisogna, cioè in qualche modo va affrontato un po' con coraggio il contrasto. Cioè tu mi dai l'idea di essere una ragazza coraggiosa, nel senso, la frustrazione, il contrasto, il fastidio, non mi nascondo, lo affronto a viso aperto.
1: No, no, poi sono fragile su altre mille cose, perché poi c'è questa cosa che se tu mostri le tue fragilità o racconti di un episodio magari che ti ha veramente distrutto, disossato mm. proprio. Mm. A volte la gente fa un tutt'uno, cioè, cioè se sei fragile in quello sei fragile, magari sono granitica su altre cose, certo. no? Ed è questa la, la bellezza poi della, del, del crescere, no? Di, di avere un basamento più solido di quanto si possa credere. Uno dovrebbe essere armonico sempre con se stesso, cioè. no? A volte non sono neanche... C'è cioè, cioè una cosa sola sacra ed è la cosa che ti fa star bene in quel momento per te. Però quella è quella che in quel momento ti fa alzare la mattina e avere un po' di energie, Quindi va bene così.
0: Assolutamente, assolutamente. Questo,
1: e Non lo so, però se la gente... Io non, a me ogni volta capita che ogni volta che esce una canzone... È un po' un giorno triste per me perché non è più mica Ti mia. hanno appena
0: regalato l'abbonamento al nostro canale. Sei abbonata a dei Ora cogito è sappilo. Eh. Sappilo. Che carino sappilo. Di... Ed è partito live trail. Grande. Grazie boss. Grazie. grazie a tutti quelli che stanno sostenendo. Grazie mille. Scusa l'interruzione. Che
1: meraviglia. Allora, no, dico, quando esce un tuo libro, non hai un po' di tristezza che quella roba lì non la puoi plasmare più, non è più
0: tua? No, in realtà per me quando esce un mio libro dico
1: Fatto. Sei serio? Sì, fatto.
0: No, il, libro, il libro è una cristallizzazione di cose pensate, riflettute, su cui non voglio rimetterci in mano. No, no, questo da questo punto di vista no, devo dire, eh, devo dire bello, che. Credo che, sia, eh, credo che questo sia molto diverso rispetto invece a un album. Però credo che sia anche legato al tipo di linguaggio. Sì, mm.
1: penso, è può. De- può La musica essere. è
0: molto più magmatica rispetto invece alla pagina scritta. E poi credo che cambia anche molto un romanzo da un saggio. Forse con il romanzo sentirei molto di più quella cosa là, il saggio invece filosofico bene o male è oh, è questo, tac È una questione beccatelo, molto personale. Beccatelo e basta Tipo la sindrome di da, di da Vinci La sindrome di Da Vinci? Sì, che lui non era capace di finire una cosa Per lui era sempre incompleta La sindrome di Da Vinci guarda lo so opera e dice Perdinci Bello, <ride> complimenti <ride> Per Dinci, Rick! Sapete, sapete che avevo in mente un sacco di di, battu- di rime terribili che io ho evitato, la mia mente ha selezionato la rima che non ci faceva bannare da Twitch, quindi no, io voglio dirla questa cosa, voglio dirla. Voglio dirla, voglio dirla. Comunque altri abbonati persi, ma va bene così. No. <ride> Dicevamo, diciamo, tu la senti invece quella, quella cosa? Sì, se io
1: sento quella cosa dico Dio non posso più metterci mano. Eh. Perché no, mi, mi piace l'idea di plasmarle fino all'ultimo. Poi in realtà si ricomincia da capo e ogni volta ricomincio da capo e mi sento come se fosse al primo giorno
0: è bello questo, è bello
1: vabbè il saggio magari è diverso però secondo me uno scrive innanzitutto per sé come un Questo salasso, come di? Perché secondo, ogni volta che ho pensato eventualmente a un ipotetico ascoltatore non riuscivo, c'avevo proprio il blocco. No, cioè, ma come, Dio, fai? come faccio? Esatto.
0: Guarda, quando la gente mi chiede, eh, tu mi hai fatto la domanda prima, chi è il tuo target? mi sono detto ma che, che cazzo ne so, cioè io ai miei eventi incontro l'ottantenne, il quattordicenne, il professore di filosofia, quello che non ha mai letto un libro di filosofia in vita sua, trovo, trovo di tutto, perché, perché io queste cose io le, faccio, le faccio veramente per me, cioè io sì, parlo sì. di quello che mi interessa, nel modo in cui mi interessa, ho oh, l'idea che se uno fa una cosa onesta nei propri confronti Poi arriva anche all'altro Però se io mi ponessi il problema di dire Ok, che target voglio incontrare oggi? No,
1: no, lì è Macello sì, Ah, sì, cazzo, che inferno, sì, sì. che inferno
0: Che sì, inferno sì. no, no, fai le cose per te e v- Verranno fuori più autentiche, più oneste E, e le farai per crescere tu eh, Questa sì. è la cosa bella, no? Sì. Cioè tu eh, dalle tue canzoni impari, non insegni.
1: Eh, impari, sì, ma da eh, sì sì, no, ma è è bellissimo poi sentirsi sempre di. eh, Ogni volta è un ricominciamento. Ogni volta è un eh, Un nuovo inizio
0: inizio, sì, sì, sì. sì. Quello è bello. Finché lo senti è la strada giusta. Poi quando quella roba lì la perdi e senti che ogni volta. Oh cacchio, sento la fatica di fare, la fatica di ricominciare. Allora lì magari. Devi cambiare qualcosa, sì. devi cambiare qualcosa, però finché succede, finché senti, tipo io mh, questi, questi mesi qua sono stato stanchissimo, sono arrivato a volte, però avevo sempre voglia di andare in là io dicevo, ah sì, andiamo a incontrare quei piccoli stronzi in chat che ci fanno ridere e che insultiamo un po' a caso. Eh, beh, cioè, nel senso, questo è, è liberatorio. E ci, e ci insultano, peraltro, quindi... Eh, fi, finché senti quella cosa lì, sei a posto, sei a posto, no? Eh, prima parlavi di, 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 di quell'aspetto lì, delle, delle fra, perché è un tema che mi interessa tanto, quello della fragilità. Kroger, Fresh for Everyone, Fuel Restriction Supply. E dicevi, quando ti rendi conto di ciò che ti rende fragile, in qualche modo devono un po' a nasconderlo. E c'è questo aspetto, non so se tu sei d'accordo. Noi siamo forti su tante cose, ok? Non so, siamo competenti su quella cosa, abbiamo delle certezze, chi più chi meno, e poi abbiamo un sacco di cose su cui siamo traballanti, insicuri, incerti. Se tu ti metti a nascondere quelle cose lì, si vede si vede e quindi in qualche modo credo che uno debba affrontarle ok manifestarle dire oh, ragazzi sì queste cose traballo sono incerto ho paura e eh, non c'è niente di male perché poi se tu non fai questo poi non ti rendi conto che le vere incertezze cioè quelle che proprio ti minano che ti fanno cadere sono quelle di cui non hai consapevolezza cioè quelle che arrivano veramente dall'oggi al domani c'è un romanzo che la gente lo sa in chat io è il mio romanzo preferito che è Solaris Dilemma. Quale? Solaris. Mai sentito. Mai sentito. In cui c'è questo psicologo che scopre di essere fragile per una cosa che pensava di aver completamente risolto nella sua vita. E a me quella roba lì è successa. Se tu però non hai il coraggio e la forza di affrontare le cose che sai renderti fragili, quando poi arriverà il tram, quello grosso sui denti, non ti ripigli più. È verissimo. Ed è per questo che cioè, mi è piaciuto il tuo approccio rotto calco, però di nuovo si vede, si vede questo, infatti sono molto curioso poi di sentire l'album quando, quando uscirà. Quando è che esce il primo singolo? Perché io è già uscito. Il primo singolo
1: è uscito come si fa insieme a rotto Me calco lo sono perso, la, devo ascoltarlo.
0: Poi lo ascoltiamo a fine, a fine live <ride> lo ascoltiamo. A fine, non possiamo farlo per YouTube. <ride> eh purtroppo no. Però qui su Twitch poi ce lo ascoltiamo a fine live.
1: E, e poi e ogni, e siccome volevo parlare di ombre psicologiche. Mm-hmm. E ho detto ma lo spettro, un'ombra si può descrivere in tre minuti di canzone detto, mm-hmm. no. allora ci faccio pure sopra una specie di trattato ho fatto un misto cioè sembra eh, Bart dopo che ha preso una botta in testa cioè io volevo <ride> analizzare delle cose sì. e però farlo eh, con lo stile da, da, da Francesca sai certo. quella degli anni 90 no? la, 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 la serie tv e, e farlo però con l'aiuto anche, che ne so, di un'antropologa, di una psicologa che sì. si è monia da Dio, Elena Nesti, eh, amici scrittori che mi parlavano delle, lo, delle loro gaffe certo. in riferimento al tradimento eh, mi ha messo tanto di fronte alle, ai miei limiti perché io sono stata molto gelosa e poi sono stata gelosa di un uomo che mi faceva sentire paranoica invece mi faceva il cesto dell'umaga in testa proprio cioè ero, <ride> non passavo più delle porte sai quelli okay. che ti tradiscono che sono gelosi e poi
0: ti fanno le pulci su ogni comportamento tu non puoi fare niente puoi far ma niente. loro possono
1: fare tutto e poi ti scopri mia. che c'è delle corna che ciao manco è padre dei bambi c'è in
0: testa mi vengono a dare sì. a queste persone e, eh, ne ho se, conosciuti e, ne ho conosciuti sì sì sì, sì, sì
1: ho il sentore di Dio, Dio, ma c'è qualcosa che non va no no tu sei paranoica che era terribile perché io adesso dico proprio che dio lo fulmini capito <ride> cioè non è, che lo, non è che passa il tempo lo, sono cresciuta certo, sono più certo. no no proprio il senso di maledizione aumenta ogni volta ma immagino
0: immagino immagino
1: eh, e poi il senso di vendetta, Mo, la vendetta che sta qua dentro, la storia della fragilità, no? Sì. Cioè la vendetta, nessuno ama sentirsi vendicato, cioè tutti mh, la associano una roba disdicevole, una cosa poco carina. In realtà la vendetta è pure quella che vogliamo fare nei confronti di qualcuno che ci ha fatto un torto. Eh certo. La vendetta ti rende vivo, non so come sì. dire. Sì. E, mh, e mi piacciono poi tantissimo i contrasti e passare da pali in frasca, nel senso che questo primo singolo, per esempio, volevo forcire ogni tre mesi un singolo, no? E il rispettivo rotto calco. Qua ho cominciato facendo un po' la buffona perché questa qua è una ubriaca che si accorge di avere un sacco di corna e visto che sta così male di prendere, invece di prendere, che ne so, una decisione sul da farsi della coppia, mm. pensa innanzitutto a vendicarsi che è proprio passare dal torto pure da vittime che Perfetto. è una roba nel senso che ehm, però mi, ecco, mi piacciono le persone che hanno torto però in quel momento hanno ragione ad avere torto certo, certo. Che non so se mi sono capita no. da sola però <ride> e mi piace tanto perché tutti vogliono avere ragione, tutti vogliono essere le persone della porta accanto tutti vogliamo essere montessoriani, no? Cioè, cioè, <ride>
0: razionali. Razionali,
1: sì, molti sì. mettersi giolino giusto così. Cioè, tutti ci sentiamo superiori. E io superiore non mi ci sono sentita mai. E, nel senso che, anzi, mi sento sempre manchevole, no? Cioè, non, non, non abbastanza. Certo. N- non, non abbastanza. Al punto che dico madonna ma se io devo cambiare un po' Poi mi guardo intorno e vedo sui social magari stanno un sacco di life coach E ti dicono guarda che se vuoi vuoi sì, e Io e sì. piere padellate in faccia io lo giuro. <ride> Perché dico ma se vuoi puoi cosa Che io se te raccontassi
0: le, mi... pade in, le padellate in faccia I life coach è un sentimento Sono che effettivamente, il, sai che lo sento, lo sento il molto Il tram anch'io. in testa che hai detto qualche giorno fa Il tram in testa esatto esatto sì. Qualche giorno fa in trasmissione al posto del tram sui denti Ho detto ti deve arrivare un tram in testa Ho detto no <ride> cazzo no. Un po' troppo esagerato, violento, un po' violento, troppo violento. Però sì, le padellate in testa e le coach è un sentimento che condivido molto.
1: Simboliche, sì, è chiaro, sì, noi sì, siamo sì. dei signori. Eh, però,
0: però, 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 no. cioè. <ride> però. un forse, dai. Maybe. Ma come diceva, maybe. maybe. But maybe. But maybe.
1: <ride> <ride> Ma sì sai quelli che. gli piace perché loro per primi ci devono credere. Eh sì. Allora sì, ripetendo sì, devono sì. crede. E quindi. Eh, non lo so, eh, ho scoperto sta cosa ah, Scusa, mo te apro sto pippone di vai, 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 ci piacciono eh, i pipponi Con le prime canzoni che sono uscite prima di magari muori Ma arrivavano delle confidenze allucinate Io non è che so a Callas cioè, <ride> No, cioè teneva a precisare per chi se facesse la domanda No, nel senso che ehm, Ho la mia nicchia Sono molto felice di avere la mia nicchia Perché avere una nicchia vuol dire che gente che non è che Ha bisogno di essere bombardata dalla mattina alla sera In radio con la no, sua voce che ti voce. aspetta è gente che gli piace proprio fa
0: sì, lo sì, scopritore
1: sì, sì. di qualcosa sì. di insolito no mm. e, e quindi anche solo que- che poi se, se e, e tu lo puoi capire perché sei stato uno dei pionieri no nel senso comunque lavori in un canale che è considerato nuovo per la certo, massa grappa. certo. e quando una persona ti capisce in questa condizione qua ti ha capito veramente. Sì, e già sì. sta cosa, andiamo a accendere un cero perché non è scontato questa <ride> società e siamo bombardati di roba e quindi così. Ehm, ma arrivavano queste confidenze allucinanti. Ho detto ma facciamo un centro d'ascolto. Perché mi hanno detto ma facciamo un firmagopio. Dico ma non è da mercenari il firmagopio. <ride> ma dico ma poi di so, a Gallas. <ride> <ma dove?" ride> chi so, a Gallas. Cioè, dopo quattro città abbiamo chiuso qua a Baracca. Dico, <ride> quindi, eh sì perché parlavamo... De- eh, sai che uno deve costruirsi, no? All'inizio ci certo. ha voluto tantissimo e ho creato questo centro d'ascolto a parte che la gente che passava diciamo, ma è gratis dico certo signora che è gratis cioè no, a volte dicevo, perché mi piaceva l'idea che quelli che mi seguivano per una volta fossero ascoltati dalla cantante invece bellissimo. di ascoltare e perché nascevano proprio delle confidenze così da lì mi è venuta l'idea dei Rotti in Cuore cioè del disco che uscirà sì. eh, titolo elegantissimo Rotti in Cuore è bellissimo eh, lo so però è eh, eh, anche infatti. poesia eh, eh, vedi però eh, E quindi ho detto, vabbè, ma scusa, ma fammo ogni volta un'ombra pesante. Poi a volte qua ho fatto un po' la buffona di quell'ambriaca che se vuole vendicare. Ma il prossimo sarà sulla sindrome dell'impostore, che proprio Eh mi riguarda tanto. eh, Certo. E la sento tanto e, e, e non se ne esce però. E infatti Ricca io ti volevo chiedere a te, no? Tu ti sei messo tanto in discussione e so la tua storia perché ho seguito mm-hmm. i tuoi video, su youtuber, ho seguiti perché faccio pure degli orari un po' okay, quindi, da metronotte. Quindi okay, non è nel senso quindi ti guardi
0: un sacco di video di notte. Sì,
1: io tantissimo, tantissimo, perché okay. purtroppo ho il fuso orario de beghino. <ride> okay, sono rica, io purtroppo però non, costante, dormo, cioè... non dormo, non dormo mai, regà, non dormo mai da quando sono. Eh, da quando quando vado agli elementari, ah, dormo tre ore a notte, okay. in inferno okay. sulla terra, su, giuro. quindi mi aiuta tantissimo essere stimolata almeno lì perché dico almeno faccio qualcosa di utile invece che sta guardare il soffitto, no? e, quando ti costruisci qualcosa, quando vanno tutti di qua e tu vuoi sì. andare di là sì. e dici io me lo voglio costruire, io il mio posto nel mondo, non voglio, ven- voglio fare qualcosa che nessuno mi potrà mai togliere. Mm-hmm. Quante sono le insicurezze, Rick? Mo' io non so, poi siamo diversi, abbiamo background diversi, però t- sento tante connessioni, per quello ho trovato tanto certo. importante quello che fai, i messaggi che lanci. Però sono tantissimi i dubbi, no? Però a volte se te fai divorare dal dubbio, che s- no?
0: Eh, Bisogna tenere un po' di equilibrio, cioè nel senso io credo che sia eh, è fondamentale nutrirlo quel dubbio lì, perché eh, i periodi più brutti della mia vita sono quelli in cui avevo smesso di chiedermi se quello che stavo facendo Era effettivamente il mio, ok? Perché non avevo il coraggio della risposta. Eh, Cioè già sapevo che non era il mio, però non mi ponevo la domanda perché altrimenti la risposta mi avrebbe dovuto far mettere in discussione. Da lì ho imparato, ho detto io ogni giorno devo chiedermi veramente in qualche modo se quello che sto facendo è il mio, se mi rende soddisfatto, se mi dà carburante. E questa cosa vale per il lavoro, per le relazioni, per tutto quanto, ok? Poi non si può fare sempre, perché sennò ti esaurisci, ok? Però avere l'atteggiamento di dire, io devo nutrirlo quel dubbio lì. Poi dall'altra parte, tu sai che eh, quello che fai è sempre un salto nel buio. Cioè, è sempre un salto nel buio. Eh, negli ultimi 4-5 anni io ho fatto un sacco di salti nel buio. Alcuni mi sono fatto male, ho sbagliato è. Eh. Però quei due o tre che hanno funzionato oggi mi permettono di fare quello che faccio e di darmi la libertà creativa che ho e di aver creato relazioni con persone problematiche come il mio regista, ma insomma anche importanti con altri collaboratori ospiti con cui sono ad amicizie. Quindi dobbiamo sempre renderci conto che è un salto nel buio e per questo il, quello che dicevo prima, siamo tutti mona. Okay? Siamo tutti mona significa semplicemente che quando senti quella sindrome dell'impostore eh, non è che perché uno non la mostra non la sente siamo tutti impostori siamo tutti impostori siamo tutti tutti abbiamo un grado di finzione che diventa malvagio quando vuoi convincere gli altri di essere più di quello che sei ma diventa proficuo quando fai pace con la consapevolezza che tutti stanno un po' fingendo e che tutti brancoliamo nel buio quando tu ti rendi conto di questo il salto nel buio lo fai perché sai che tanto lo stanno facendo tutti. <ride> Ed è quello lì, l'equilibrio. Metti in dubbio te stesso, sapendo che il dubbio non è un ostacolo che ti stai mettendo, ma è inevitabile. È inevitabile. Perché senza dubbio siamo dei sassi. È questo? <ride> no, è verissimo. È questo? E credo che sia, sia una cosa importantissima. E quando smetti di porti quella domanda lì, quando smetti di nutrire, allenarti a quel dubbio lì, Allora è perché stai veramente deragliando, non te ne accorgi, stai cercando di conservarti, stai diventando un'etichetta, ok? Quando diventi un'etichetta, cioè diventi l'etichetta che gli altri vogliono darti, eh, lì diventa una merda, lì veramente diventa una merda. E quindi è questo un po' come il discorso. Per questo che è nutrire le incoerenze, ok? Avere co- grazie grazie, grazie wow. del fumo. E grazie anche a Rai, da round the NBA. Abbiamo grazie. dei cestisti qua questa sera. Wow. Ciao cestisti. Eh, per questo che nutrire il dubbio, eh, non scappare dalla frustrazione, usare l'imbarazzo. L'imbarazzo come motore creativo. Non puoi creare niente se non ti imbarazzi. Eh.
1: Verissimo. Madonna, altro da duaggio.
0: <ride> cioè veramente se non, ti denud- se non hai il coraggio di denudarti un po', se non hai il coraggio di contraddire le aspettative degli altri oh madonna sì che cazzo fai diventi la replica la replica di replica e dire allora fai il filosofo allora devi essere sempre vestito in un certo modo devi parlare sempre in un certo modo non puoi usare parolacce devi certo. sembrare in un certo Cioè, ma che palle ma che palle e eh, quindi sì. è questo cioè io ci vivo male
1: con queste cose qua e facciamo affanculo no ma è verissimo <ride> ma però ti sei creato la tua dimensione ed è tua
0: Ah sì, sì, cioè, che invito chi cazzo nessuna... mi pare? di fare. Sei mai stata invitata da un filosofo in trasmissione? Io no. Eh no. cazzo, Vedi. ecco! Certo. E invece i filosofi puoi invitare di più Romina Falconi. Porca <ride> miseria. <ride> sì, sì, è, è questo, è questo il, il punto. Quindi mi piace, mi piace molto il tuo atteggiamento, mi piace molto. Poi c'è anche l'atteggiamento, cioè c'è anche proprio il, la, la satira fa parte di questo. Oh, sì, okay. Il grottesco, i miei miti. Il grottesco. Nel... dammi un altro mito grottesco dai dammi un altro mito del grottesco tanto... pippo baudo come hai detto ah sì. si sì, ah, sappiate, sappiate che ah, io questa, cosa, questa cosa la voglio dire ah, fermi tutti fermi tutti. ha appena ricevuto il più grande complimento della sua vita okay, il qui presente <ride> Romina Falconi prima di questa trasmissione mi ha detto hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like
1: looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. What?
0: Okay. <laughs> <laughs> What did you say? I
1: oh, I'm It's better than you have Oh, no! <laughs> Olla! Ma voleva essere un complimento! Ma lo è! Ma lo è! <ride> no, perché lui ha una dialettica, io sono tutta un po' agitata, perché questi hanno due cervelli così, che io ando vado. E lui faceva ma no, ma io non capisco perché a volte. Eh. Cioè, ma cosa sarà? A volte le persone si sentono, come mai detto che, che tu che sei una persona. Semplicissima però a volte ci sono state delle persone che ti hanno detto T'hanno incontrato e hanno detto sai che non ti facevo così mm-hmm. E io ho detto guarda che è colpa della dialettica Perché se c'è una dialettica perfetta Sei il meglio di Pippo Baudo Pippo Dufer Ma come, come sei
0: Pippo se... Dufer Pippo no, Dufer du io vi querello eh Io vi mm. Io vi querello no!
1: Pippo Dufer Io vi
0: querello no, no. Io vi querello no. Rick Dubaudo Rick Dubaudo
1: è andata così ricca, a me Pensi mi dispiace di merda, tanto è andata da così merda. fratelli sì. comunque,
0: comunque, comunque, torniamo torniamo a, a, a noi, dicevamo la satira, miti ah. grottesco
1: mi hanno chiesto spesso in interviste ma tu, che, qual è il tuo artista di riferimento si aspettano tutti in cantante, anche lì, ma perché devo copia uno che già, già ci è riuscito Di arrivo io, ma mi seguono a me seguiranno quello e i miei miti sono Mario Monicelli, Elena oh. Vermuller cioè, quelli che del fallimento hanno fatto i protagonisti di tutte le storie possibili. Il grottesco è, prende una tragedia e provare a riderci su. Che lo so che è, è a folle. Nelle canzoni sta cosa non, non funziona. Cioè, è molto difficile da far capire perché il cantante che interpreta quella canzone o che l'ha scritta, non importa, è un po' il portavoce, un po' come Miss Italia o come mm-hmm. a, a Miss Universo. Cioè, tu devi soccombere un po' la tua biografia. Mm. Quindi... Non puoi dire, adesso te buco le rote. Cioè, perché tu devi essere un buon esempio. Che dico, ma, ma scusa, ma rivediamo, ma che so, a Montessori ho detto, ah, devo educare. Cioè, manco figli, perché devo mm. educare, no? E dice, so, no, però non è educativo. Ma per chi? Per cioè, chi? io voglio raccontare un disagio perché? perché l'empatia sta mancando sempre di più. Perché mm. fa già il pregiudizio dall'alba dei tempi c'è, cioè, e va bene, è una cosa che c'è, anima, e fa parte certo. di noi. E chi crede di non avere pregiudizi sta sbagliando, perché chiunque no, vede una cosa insolita diversa si fa già un'idea però adesso con la distanza che in realtà è tanta quella attraverso i social no? perché tu ti senti vicino ad una persona in realtà non sai nulla di lui credi di farti l'idea ti certo. no? senti vicino quando certo. ti pare ma insomma in realtà il giudizio poi diventa feroce e diventa feroce il giudizio perché manca un po il gioco dell'empatia io mi sono detta, ma perché non interpretare delle situazioni fallimentari? De modo che uno diceva, oh, ma sta cosa l'ho pensata anch'io. C'è cioè, una, una canzone che poi uscirà in futuro sul, sul lo, disturbo ossessivo-compulsivo. Mm-hmm. Io ho una buona parte di ossessioni, più, più che delle compulsioni. Le ossessioni sono dei pensieri ripetuti involontari. Ok. Quindi, tipo Rick Duffer
0: pipo Vaudo, Rick Duffer pipo Baudo, Rick Duffer pipo Baudo, Rick Duffer pipo
1: Baudo, Rick Duffer non riesco più a davanti <ride> <ride> quel genio che ha inventato, no, no voglio diventare mica no, tu lo
0: chiami genio io dico querelato invece no. c'è cioè nel
1: senso e quindi non lo so, dico ma sai che l'immagine del Vincente a me non mi è piaciuta mai, io a scuola ero quella strana poi sono stata, cioè, sono stata la figlia, quella da Citurna, che si chiudeva compulsivamente ad ascoltare la canzone miliardi cioè, di volte in un giorno. Poi ero quella che non giocava mai insieme agli altri ragazzini perché mi sentivo sempre, boom, mi sentivo, ma io non sarò mai dei vostri. Io da ragazzina a me entravo certo. così, possiamo proprio. Sono
0: l'outsider! Sì, sì,
1: sì, a no, me Leopardi dire. mi spiccia a casa, per cui io da ragazzina, <ride> ve lo giuro, io da ragazzina, lo so, otto anni così, io ho rincontrato un ragazzo con cui sono cresciuta insieme, e faceva, ma perché giocavi mai? Ma che cazzo ti avevamo fatto? Ma <ride> no, non hai capito, io non ero dei vostri, non mi sentivo dei vostri, cioè non mi sentivo, non mi. Me- ah. Ma che ti sentivi? Come che ne so, non, lo- non mi sentivo. E mi dispiaceva perché il meglio stava sempre dall'altra parte da strada, no? Cioè, certo. E eh, però la mia... Che te devo fare? Non ero proprio tanto registrata da ragazzi. Vabbè,
0: <ride> però... Eh, cioè. Oggi non stai mica registrata, eh? Cioè, no. Qualunque cosa significhi.
1: No, però ci cioè, sono partito da ragazzi, capito? Cioè, Non è che successo qualcosa, perché ero proprio... Quindi, allora, a scuola poi così... Poi t- ho cominciato a lavorare a 12 anni per situazioni familiari molto difficili. Mm-hmm. Insomma, messa a lavoro ma- c'era questo amico di famiglia, c'era questo ristorante, eh, mia mamma faceva la cameriera e io cantavo. E io dico, questo lavoro è bellissimo. Ma perché si lamentano del lavoro <ride> i grandi? Boh? Io cantavo, ho capito, tu immagina la ragazzina che porta i sordi a casa. Però, cioè, per dire, poi grazie a quello poi, ho detto, io, ma sai che queste canzoni, ma sai che ma sai, vorrei forse... che fossero il futuro della ah, mia sì, vita certo. no? quindi cioè io, non lo so mi è sempre capitata che da una sfiga succede una roba stupenda ma sempre così è eh. bella
0: questa quindi ho fatto tanto
1: <coughs> no, non lo so ma ha tanto colpito sta cosa al punto che poi mi ritrovo da eh, non lo so i matrimoni le sagre le, a cantare così mi ritrovo nel mondo dello shopisto e era pieno di, di regole che dico ma come uno ci ha soddisfa- finalmente accede ad una vetrina grande no tu non devi fare così devi eh, far... sì, sì. e un giorno mi sono svegliato e ho detto allora ho fatto uscire una cosa che non mi rappresentava che mi avevano detto di far loro che mi faceva omologare io mi sono mai sentita omologata manco con quelli che mi abitavano vicino mi tocca, tocca adesso mi tocca adesso e non sta andando neanche bene quindi rischi di tornare a casa con una cosa e ti hanno pure imposto che ne manca due cioè, sì, 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 ma sì, che sì, siamo sì. matti eh, certo. e da lì poi con Emanuel Cast abbiamo fatto la società e è per quello dico la... Manuel. <ride> Per quello che dico, io boh, non, non lo so. Cioè, a volte no, ci stanno dei piccoli segnali. Mo non so se credete nel destino. Dico, pure quelli che ci seguono. Se lo vogliamo chiamare destino. No, non l'intestino, lo so.
0: L'intestino. l'intestino. Sì, sì, io credo all'intestino. Eh, eh, quello. quello
1: sicuro, quello sicuro. E, però credo nel fatto che... Mh, ci stanno delle cose che fino a che non le metabolizziamo dentro di noi e delle lezioni che finché non le impariamo nella vita tipo peperonata si ripropongono io credo in <ride> sì, cosa, però, che non è elegante però, da dire però è, però è molto vero è molto non è, vero. Molto è molto efficace, efficace. Non è. Sì, infatti. però ecco, credo, credo che dobbiamo molto fare attenzione alle cose che, alle peperonate delle nostre vite <ride>
0: Ragazzi, ragazzi, qui, qui, abbiamo, qui, abbiamo, qui abbiamo toccato, toccato qui a, Abbiamo toccato delle vette Altro che Borges. Dobbiamo stare attenti borghese, alle mio. peperonate delle nostre vite. Questo me lo tatuo io qua. No. Eh beh. Tutti tatui elegante. la mia ora di puntata. Sì, tutta, <ride> un, un po', di sp- un po' però, però spilanciata. Io invece sto aforismo. Però l'ho già sentito in finzioni. Se non mi Lì le peperonate del Le peperonate Sì, 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 borghese, le peperonate delle nostre vite, sì, sì, sì no è bellissimo sono d'accordo sono d'accordo ti è cioè,
1: capitato a te devi avere un problema che, se ri- che uh. a-, a distanza eh, se... allora lì dici scusa mo io non so l'universo se, se campiamo solo a sta vita se ce ne stanno non me ne frega niente perché tanto una volta cos'hai che Cioè, sì, sì, penso, sì, sì, no? sì, io so già eliminato il problema perché dico ma che cazzo te ne frega però dico a prescindere da tutto, ma ci sarà un perché se certe cose proprio quelle ritornano proprio quelle che non abbiamo capito e allora lì uno si deve fare due conti ci ho messo tantissimo adesso me stessa Perché la me stessa non andava mai bene, Rick Perché devo aver associato All'essere me stessa Una cosa sbagliata In un momento cruciale della mia. Non lo so, eh, sto cercando di ipotizzare Ma io che ne so E quindi quella cosa là ci ho messo tantissimo Però appena ho cominciato a far vedere Anche il peggio di me tipo Magari muori, ma non è elegante, no? Ma è
0: bellissima, magari muore. Però
1: è mia, e da lì sono entrate dei primi...
0: Ma eh certo, perché fai le cose per te stessa, fai le cose per conoscerti. È assurdo però. Cioè. Eh, però è assurdo. Però incontra proprio, cioè vedi vedi, perché, eh, cioè, il conosci te stesso è un atto di scoperta. Cioè tu sei una cosa, sei cioè una cosa molto complicata, ci metti una vita a scoprirla. Poi una volta scoperto cambia di nuovo eh, perché poi noi siamo creature molto mutevoli però in fin dei conti e l'arte credo che sia proprio tu hai fatto l'esempio di Van Gogh Cos'è? Van Gogh scriveva a suo fratello questa, questa cosa bellissima lui diceva eh, io dipingo così non perché voglio mostrarvi la realtà come la vedo ma per vedere la realtà cioè dipingo e creo uno stile perché ho bisogno io di vederla in un certo modo perché il dipinto mi cambia mi insegna e allora è questo l'atto di scoperta di sé. Che non è più conoscersi, ma può scoprirsi. A un certo punto io scopro. E la scoperta avviene attraverso dei piccoli traumi. A volte dei grandi traumi. E quando il trauma è troppo grande, tu finisci per nasconderlo. E quando lo nascondi, tu ti togli di mezzo una parte della scoperta di te stesso. Che è la peperonata. Che prima o poi arriva. Torna in forme orribili, peraltro. Quando la, nascondi, quando la peperonata la nascondi per troppo tempo... Tu non vuoi sapere
1: cioè, Meglio non chiederti Sai che è sì. proprio
0: una metafora perfetta quella della peperonata no, Non sono mai elegante Appena ha prodotto un pensiero filosofico Metaforico straordinario, te lo dico Cioè questo qua diventa un meme del nostro canale Sappilo La peperonata Come dicono nello spavimento degli anelli La peperonata pepe cioè, cioè, Come la vita cioè, è cioè, una merda Dildo, dildo Baggins, baggins. Cioè, La peperonata <ride> Quindi, no, al netto di tutto questo è è proprio questo il punto, che grande o piccolo il trauma che ti ha dato degli indizi su chi sei va affrontato, devi guardarlo in faccia. E io sono molto legato alla satira, a me piace la tua musica, così come quella di Immanuel, perché io adoro la satira, perché la satira è uno dei linguaggi più essenziali in questo. Perché... In, in questa cosa noi siamo molto accomunati alcuni miei spettacoli parlano della morte ok? Ah. tipo Seneca nel traffico parla della morte e io sentire le persone che ridono quando tu parli della morte ma non perché ridicolizzi la morte ma perché mostri il lato ridicolo della morte Bellissimo. e quindi poi parli dell'umanità e la gente ride non perché ridicolizzi l'umanità ma perché manifesti il lato ridicolo dell'umanità sì. e allora la risata diventa un modo per prendere più sul serio certe cose. Trovo, trovo triste il fatto che noi in quest'epoca stiamo perdendo moltissimo il lato della risata, perché oggi per quelle cose che dicevi tu, per il fatto che vogliamo sentirci più sicuri, vogliamo sentirci meno fragili, vogliamo mostrarci più infallibili, la risata è un nemico. La risata è un nemico perché la risata è proprio il metodo con cui noi manifestiamo le nostre fragilità e diamo loro il peso che meritano e se tu, non, se tu rifiuti questa cosa, questo aspetto eh, ti stai precludendo un'enorme occasione di, di conoscerti, di scoprirti magari muori eh, è un, ha un testo meraviglioso è un testo meraviglioso perché ti dice, ti dice che quella roba lì di cui hai tanta paura il fatto che tu potresti uscire di qui e morire è una roba che deve spingerti invece deve essere carburante c'è un una straordinaria lettera di Seneca a Lucilio. Tanto per dirti quanto la tua musica è in linea con le cose che io amo. Sì, adoro, okay. adoro. C'è una lettera di Seneca, che qualcuno ha già ascoltato perché io l'ho già citata qui eh, sul canale, però è sempre bellissima, in cui Seneca dice a Lucilio, quindi il maestro, dice all'allievo, ricordami che l'importanza, il valore della vita non è su quanto si vive, ma su come si vive. E così devi ricordarmi, tu devi ricordarmi che quando quando vado a dormire potrei non svegliarmi più quando mi sveglio ricordami che potrei non addormentarmi più quando esco ricordami che potrei non ritornare più e quando ritorno ricordami che potrei non uscire più ora detto in filosofese e però anche in modo molto molto basilare è esattamente il manifestare quanto sia ridicola l'idea di immortalità di infallibilità che noi mettiamo dietro ogni nostro gesto e la satira è l'antidoto per questa cosa qua viviamo di merda perché ci siamo convinti che le cose siano serie nel modo sbagliato sono serie le cose ma quella serietà va trattata con la risata non per ridicolizzarla no, no. ma perché quella è quella la dimensione che ti permette di guardarla in faccia e dire eh, cazzo è vero è vero che potrei morire di qui a poco ed è per questo che devo Affrontarmi Eh cavolo Questa cosa qua è essenziale È essenziale? magari muori è un testo filosofico da
1: questo punto di vista ma dai no vabbè mi sento no ma davvero davvero guarda no, io no, non io sto io...
0: esagerando ma è veramente così è veramente ah, io così. sto
1: volando dopo questa frase perché riga eh, ve lo giuro stai volando non sì. me... sì. no non proprio però vabbè no, vedi che non sono mai elegante io che volevo... io da piccola volevo fare la principessa niente
0: guarda, posso, posso dire che io mi immagino un mondo in cui le principesse dicono queste cose cioè ma che mondo di merda è quello in cui le principesse uno Beh, impedito, ma allora abbiamo male. trovato il nome della cogitata tra una peperonata e l'ovulazione mi sembra che sia molto molto in linea effettivamente no, sì. adoro
1: adoro però gra- veramente io non ho parole che te riesce a essere profondo in un decimo di secondo e poi parlando di ovulazione accettare pure di parlare di queste cose qua in una maniera profana ma è così è
0: così è così eh, eh, se, cioè nel senso mh, altrimenti io di nuovo se io dovessi pormi il problema ma. di ma cos'è che si aspetta la gente da una chiacchierata da una cogitata filosofica ma che palle ci cioè, avrei dovuto dirti per esempio tu immaginati prima della trasmissione dirti Romina mi raccomando però non si parla di ovulazioni <ride> non si non si parla di peperonate non si parla di peperonate mi raccomando meno, il mio pubblico intellettuale, meno, no. mio pubblico intellettuale no. non vuol sentir parlare di peperonate che ritornano, ok? Perché sono sensibili. Oh, Vogliono citazioni di Seneca?
1: Ciao, sì sì Nietzsche Beh Nietzsche ci sto dentro Cioè perché... stai dentro No lo amo sono a grubi io Era Nietzsche Nietzsche io ce l'ho sul comodino Sì sì No lo so. c'è lui C'è, c'è lui Nice No, lui, c'è, il lib- c'è, no è libero c'è, c'è sul comodino
0: così no, il teschio. Però, però con il mace- baffo Con la mascella un po' storta anzi sì. sì così Poi, esatto Cioè Nice, nice yeah, così. Yeah, Eccolo yeah. C'hai que- que- Nietzsche così C'hai Nice così col baffo Beh oddio così sembra anche un'altra persona
1: No, non, esatto. voglio no, non voglio sapere <ride> nulla
0: non voglio è bellissimo <veramente. ride> è okay, okay. l'eterno <ride> ritorno della peperonata è bellissimo l'eterno ritorno della peperonata altro possibile titolo bravi bellissimo. ragazzi Bellissimo. Allora. nice sei una gruppi di nice adesso voglio sentire co- cosa ti è piaciuto di nice ma cosa...
1: tutto io veramente allora, l'ho scoperto con così parlò Zara Zusta. ok e eh, a volte l'ho usato come il libro delle risposte che dici ma sei scema completamente però quando perché me, lo prendi da qualsiasi, da qualsiasi pagina quel libro lì e ogni volta imparo qualcosa di nuovo mm, che mi rendo conto che è un bel mattone mica da ride nel senso no, che anche perché si... è un
0: libro molto enigmatico quindi ma è
1: bello per quello perché cioè, se fosse stato più chiaro secondo me non lo so eh, E poi certo. mi piace tantissimo Lui che scrive delle sue memorie Del papà che è morto Poi della cosa Cioè me... Perché poi Io ne innamoro Quindi sei letta
0: anche i frammenti di Nietzsche Certo cioè, cioè... Io uh, Certo so proprio cioè, un ultra Una ultra Una ultra dell'Ubermensch Una ultra Ubermensch <ride> <ride> Cazzo è Cioè siamo... siamo E io che sono tuo fan Sono un fan Dell'ultra Ubermensch Marna, Cioè ragazzi ciao. E chi segue questa live è un follower fan ultra uberman adesso la smetto la smetto
1: e mi piace tanto perché non era scatolabile lui cioè S- non scatolabile è, nel senso, in, senso ah, scatolabile cioè, cioè, sì, sì. non lo potevi mettere da nessuna cioè non, non, ah, perché eh, non moriva so se mi... lo metti in una scatola no eh certo no no
0: non è no circos- <ride> 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 cioè.
1: e, e quindi mi piace tanto il fatto che fosse mh, non lo so una persona estremamente illuminata e, e lo amo proprio perché vabbè, a parte quando racconta della sua vita lì è tutto molto chiaro però amo eh, non lo so l'ho sempre amato in maniera viscerale pur non avendo propensione, nel senso io la cosa più ho cominciato ad amare la filosofia penso non ride dei col mondo di Sofia
0: vabbè eh ma ho tantissime persone ci mancherebbe sì, sì vabbè però sì. non è proprio cioè è eh è un, è un, è un il testo è entry level che ci sta e può essere una buona introduzione
1: senti ma mi dici qualche filosofo che tu hai detto proprio l'ho odiato
0: odiato? Sì. beh sono tanti davvero? beh sì potrei citarti eh, <coughs> vediamo un po' um, vabbè ovviamente il nemico pubblico numero uno che è Hegel cioè nel senso ah. mh, cioè, senso, adesso ci saranno tutti gli hegeliani che dicono no tu devi smettere di dire queste cose. Leggetevelo Hegel, cioè nel senso, a me ha fatto male all'anima. Eh, oppure eh, vabbè c'è, 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 ovviamente tutti gli hegeliani, quindi anche, non so, anche Marx e via dicendo per me sono, 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 sono difficili da affrontare in tanti modi. Un altro filosofo. Poi oh, oh, ci sono dei filosofi che ho amato anni, anni fa. E poi ho cominciato a rifiutare, okay? Okay. tipo i francesi di, di metà anni 90, tipo Derrida, Deleuze, uh, Foucault, che in, in realtà ah, rileggo Deleuze. ancora, però oggi, insomma, dopo aver maturato un po' di visioni, mi dico, cazzo, il hanno scritto un sacco di super l'hai capito? Quindi, insomma, sì, sono tanti, sono tanti. Eh, però è interessante quello che dicevi su Zaratustra, interessante perché ehm, aprire un libro del genere e farsi scatenare delle domande, delle riflessioni è un ottimo modo per usare un libro così perché è un libro degli enigmi e io ho usato così e adesso sicuramente qualcuno si farà una risata io ho usato così uh, Li Ching hai parlato ah, di Li Ching? ah certo io c'è stato un periodo uh, io ho scoperto Philip Dick um, l'autore da cui ha notato Blade Runner e via dicendo, autore di fantascienza e lui per un periodo della vita Usava Li Ching, Li Ching si utilizza o con degli steli di bambù o con delle monete, tu eh, sulla base del risultato delle monete che getti a caso hai delle parti del libro. E, e per me è stato interessante, io l'ho usato per anni Li Ching e non sto scherzando, ma pensa a te, perché in realtà Li Ching è un interessantissimo modo per farti porre domande in modo alternativo, che è un po' quello con cui si Cioè si può fare così anche con lo Zaratustra, ok? Cioè, è una fucina di domande. Tu hai un problema? Tranquillo, se apri Li Qing in un certo modo non ti predirà il futuro, non è quello. Quelli che lo usano male dicono Ah, Li Qing ti dice che succederà. No. Li Qing ti crea un enigma che ti impone di porti domande in modo diverso su quello che stai vivendo per un periodo della mia vita è stato utile è, è stato un po' più di un divertissement è stato proprio un modo per cercare di fare ordine su alcune cose poi, poi l'ho abbandonato cioè io è, è là, ce l'ho, ho ancora le monete però è, è molto bello perché di nuovo questo va, va a collegarsi a quello che dicevamo prima, cioè utilizzare la cultura non per darsi delle risposte per dire ah ok, le cose stanno così che non sappiamo un cazzo di come stanno le cose, Nietzsche meno di tutti, Nietzsche ha avuto una vita di merda. <ride> Mamma mia, Dai, vedi che io, io
1: amo proprio questi qua sì, sventrati sì, una, dalla vita. ami disperati, c'è una persona. Oh, mi piace tanto, sventrati. a me se fe, non finisce in tragedia non mi ci metto nemmeno, Eh, <ride> eh mi <me> dispiace, <ride> signora mia. <ride>
0: signora mia la signora tragedia mia. Cioè, faccia caso se cioè fosse
1: uno con una vita che dice ha avuto una botta di culo manco no, uno no manco
0: uno no no, no effettivamente dice cioè, botti botte di culo poche Forello. poche 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 no. la botta di culo l'ha data il cavallo poi a Torino cioè.
1: Scusa, Beh, vabbè.
0: Scusatemi,
1: vabbè vabbè
0: scusatemi eh, non, parliamo de, non parliamo delle perversioni In sessuali finisce comunque eh, dicevamo eh, l'idea è quella di farsi scatenare delle domande non di trovare delle risposte che è, che, che è, un, modo, è un modo controintuitivo ok perché hai un problema ok, mente calcolatrice dovrebbe portarti a dire ok, questa è la soluzione questo può succedere quando devi far volare un aquilone o devi, cazzo ne so programmare la drum machine e via dicendo, sì però, se devi porti il problema di dire che cazzo faccio della mia vita come sta andando la mia relazione come cresco i miei figli a chi cazzo le chiedi la risposta cioè, chi ti darà delle risposte, il life coach Ah, che bella. prendi a padellate <ride> Però è proprio quello il punto è... è controintuitivo Però gran parte dei nostri problemi sono veramente hanno bisogno di enigmi i nostri problemi Sì E che è molto fastidioso Cioè è faticoso Madonna eh. sì. Faticoso Però è quello è quello. Quindi eh, lo Zaratustra lo usi bene Tu ah, lo usi
1: io così. Lo è, è la cosa che poi dici Ma veramente E me guarda Mi aiuta tanto ce l'ho proprio nel comodino tipo porta fortuna Perché lui secondo me era un intrattabile Era uno Madonna scorgiatissimo <ride> però se ecco se fosse stato un, un preso bene un fricchettone eh, ma che scriveva quello no, che non cioè, scriveva nel senso non sto dicendo dio che bello che ha avuto una vita di merda frederick che così siamo tutti, tutti più illuminati che da però sto dicendo eh, a volte quello che eh, magari non amiamo tanto di noi è la nostra benzina è la cosa che poi permette anche a chi sta intorno a noi di imparare tanto
0: Nietzsche era un vecchio scoraggione, questo gli ha impedito di essere un vecchio scorreggione no?
1: no io lo eh, amo, vabbè, eh. no, capito? A proposito
0: <ride> di peperonate.
1: Ah, <ride> peperonata! <ride> Vedi che ritorna tutto eh, e va sempre eh, lì Eterno, poi. ritorno, eterno. ritorno, ritorno, peperonata.
0: Eterno. No, però sì, sì, è, 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 è vero, ogni tanto ci penso anch'io. Io, eh, non so, mi viene in mente... Kierkegaard, ok, che è uno, uno dei filosofi che bene o male negli ultimi anni ho citato di più, perché, beh, perché è stato veramente... Anche lui, tipo, e c'è, c'è questa cosa di Kierkegaard che mi fa impazzire, eh, lui era molto cristiano, ok, era molto... Però lui a Copenaghen se la godeva la vita, e se la godeva, solo che la viveva male, ora non so se sai, però Kierkegaard ha scritto dei libri che sono tipo, c'è cioè, il diario del seduttore, e eh, quindi lì lui parla della vita estetica quindi di, di questo personaggio che si gode la vita ha tante ragazze gli piace insomma l'intrattenimento e poi però dentro è vuoto ok perché cerca la felicità fuori di sé e poi ci sono le figure della vita etica invece quella insomma che segue le regole e poi c'è il cavaliere della fede che è tipo quello che fa il salto del fede e vi dicendo mi diverte molto un fatto, che Kierkegaard mentre scriveva queste cose della vita etica, della Cavaliere della Fede, andava in giro a scopare come un riccio. E io me lo immagino lui, me lo immagino che tipo va in giro per Copenaghen, scopa, 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 scopa beve, 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 si diverte, poi torna a casa e si mette lì tutto da solo a martoriarsi e dire, oddio l'ho fatto di nuovo, l'ho fatto di nuovo, e si mette a scrivere timore e tremore, e fa, devo smettere. La sera dopo va in giro, scopa, 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 e torna a casa e fa, no ancora Cavaliere della Fede c'è questa vita tormentata c'è, c'è un libro bellissimo che se vuoi eh, eh, ti piacerebbe molto che è un libro di un divulgatore di filosofia che si chiama Nudelman ed è un filosofo ah, francese okay. e si intitola orca miseria Perché te lo cerco cercami Nudelman, noodle Noodleman ah non l'uomo noodle non si scrive come l'uomo noodle
1: <ride> noodle noodle <ride>
0: non ho parole. Come non si parole. scrive Noudelman? No, ah Noudelman. No, Noudelman. Sì, filosofi- Ca- Camille Laurent. No. Eh, eh, non so, è eh, libro Filosofia Vita di filosofi e Noudelman. Cerca, eh la, 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 come mi de Cadillac, no. No, de, 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 di quest'anno, quindi non credo. No. L'ho scritto, l'ho scritto giusto? No, Delman con due N. Il genio della menzogna, eccolo là, il genio ah, della okay. menzogna. Eh, ah, il genio della segno. menzogna. Eh, sì, sì. Quel libro lì è bellissimo e ti piacerebbe perché racconta di come tanti filosofi Predicassero bene razzolando male Che però non è, un, non è una cosa negativa No
1: ma sta cosa che uno deve forza allora, Se tu rappresenti nella tua vita la cosa che sei anche nell'opera Ma uno eh l'opera esatto. la fa proprio perché nella vita è una merda E gli volete levar l'opera <ride> ah, ah, Qualcuno me che me... lo dice No ma scusa No nel senso non è che mo... non allora, è cioè, no, uno Ma filosofia piace. perché è oh. una merda Eccolo qua <ride>
0: Piccolaudo è, è pure una merda. È come gli psicologi. Secondo te i psicologi ma, sono le persone più sane al mondo. Ma è il, il contrario. Sì, Uno
1: se deve salvare.
0: È vero. Uno è se vero. deve
1: salvare. E quindi l'opera deve, è, è una roba che, 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 che fai perché nella vita non, non lo sai fare quella cosa. Cioè almeno creo qualcosa che sta un po' di buono visto che io sono una merda. Nell'opera c'è
0: il distillato di ciò che, che è meglio in te. Sì. E tu puoi restare una merda? Cioè nel senso, anzi probabilmente resterai perché sarà sempre una cosa a cui tendi. Ed è questa una cosa importantissima Questa è veramente una cosa importantissima C'è un esempio di questo Non so se sei presente Io adoro Io sono un grande appassionato Dei Noir Desir Ok Ah
1: bellissimo
0: Tu sai che il cantante di Noir Desir Ha ammazzato quella Figlio di puttana Ok È stupenda Visto
1: che bella che era Eh,
0: Mamma mia Sì bellissima No vabbè
1: non è perché Se era brutta meritava No però nel senso (ride) È stata (ride) una storia proprio È stata una storia proprio brutta Ok Anche perché poi è venuto fuori
0: Che in realtà lui è stato violento Per lungo tempo E poi l'ha fatta Io continuo ad ascoltare le canzoni di Mar Desir, ma non perché io ritenga che lui meriti di essere... No, ma perché so che la sua opera artistica è la parte migliore e l'artista non è mai all'altezza di ciò che produce. Mai. E la separazione... Sai, si si parla spesso della separazione fra opera e artista, ok? Che detta superficialmente sembra una cosa molto discutibile, però poi quando ti rendi conto che se tu, sulla base del fatto che un uomo o una donna era una merda, ok? Devi toglierti di mezzo l'opera che ha prodotto. A parte che dovresti cancellare tutto quello che c'è, perché da Gauguin a Velasquez, no, tutti fai. pezzi di merda, ok? Tutti pezzi di merda. Però al di là di quello, l'arte è il la distillato pa- la- migliore dell'umanità. E il fatto che un assassino, femminicida, pezzo di merda, abbia prodotto quella musica, in realtà è un atto di salvezza. Tu immaginati quanto ci può salvare l'idea che dal, dalla bassezza di quello che siamo, dagli antri in cui possiamo accadere, si possa trarre la poesia, si possa trarre qualcosa che migliora la vita, che ci fa vedere qualcosa di più. Per me è una cosa essenziale questa.
1: Non è Ed è
0: molto in linea con quello che dici tu. Siamo delle merde rispetto alle opere che potremmo compiere.
1: Ma sarebbe peggio il contrario, no? Ma cioè, fine. se fosse, cioè tu immagina una persona perfetta stupenda e fa un'opera che è un po' così a me le vò non porterà mi fa, fa piangere a, a maggior ragione adesso mi fa piangere ancora di più perché dico tu eri inconsapevole che avresti fatto un macello la
0: caresse la mitraille se ti plecchi ti rai le palais des autres jourdières de men eh, eh, cioè, è un testo bellissimo che è no, incredibile no, ti giuro
1: bellissimo hai ragione e
0: quanto mi stupisce il fatto che un essere umano di merda possa fare una roba del genere ma posso fare altri esempi pensa a Céline Celine, che oltretutto... Io lo amo, eh, cioè, io Celine lo amo. Celine era un razzista, era Tremendo. antisemita, era maschilista, poi c'era anche una malattia mentale piuttosto seria. Cazzo, ho scritto alcuni romanzi che sono delle no, cose... viaggio al
1: termine della notte. A me, a parte che sono rimasta amara la prima pagina è a bestemmione. Ho detto, vabbè, tu sei uno de' noi, io ti amo. Solo così, guarda, non voglio mancare arrivare a fine, ho già sei deciso de noi. che sei uno de' noi. Perché questa arriva a bestemmione, la prima pagina ah. del viaggio al termine della notte, io sfiderei chiunque. Ho detto, questo qua è un illuminato. Poi ho capito, poi prima mi sono folgorata col il libro, poi, poi dopo, perché poi io sono un poi una nerd, nel senso che... Eh, succede questo che voglio sapere poi tutto delle cose delle persone ok ok eh, sono una fedicista della dietrologia della eh, dico che cosa ti ha spinto a scrivere quella roba là e quindi mi faccio i miei viaggioni sono lì le ore sempre mm. perché dormo a notte quindi qualcosa dovrò <ride> più fa e, e ho scoperto quello che dicevi te cioè che era razzista però come diceva Pasolini tu non puoi collocare un uomo al di fuori della tua storia certo. cioè quello lì Eh, Perché dipende, se tutti noi nascessimo in una famiglia chiusa, razzista, eh, lascia perdere che c'è internet, vai a scuola, ci stanno dei principi diversi rispetto a tempo fa, però se tu nasci in una famiglia storta, e la chiamo storta volutamente perché l'intolleranza come puoi pretende... Ma come pretendi di essere una persona a posto? Già cioè. dovrai lavorare su dei detti, dovrai farti il doppio del sedere che si fanno gli altri ge- per avere la metà, perché risulterai sempre strano. Sì, 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 sì. Perché la tua matrice non era registrata come cioè nel senso non era con tutti i crismi quello lì è venuto su in una condizione cioè con la madre sarta che, cioè, che non, non, non mi ricordo ma si faceva la, comunque sì. Sì,
0: sì brutta situazione brutta Un situazione.
1: freddo della madonna poi parigge nel senso sì, no sì, non sì, è sì, proprio e non lo so e io lo amo follemente eh, e lo
0: amo proprio perché era sbagliato come uomo e da quella da, da quell'uomo sbagliato sono venute a fare alcune cose che permettono di migliorare la vita degli altri cioè, l'opera artistica, che sia letteraria, musicale, e poi anche, di nuovo, ci mettiamo dentro la filosofia, un sacco di roba, è migliore della condizione da cui l'artista parte. È il distillato di quelle parti che l'artista magari neanche riesce a riconoscere. Cioè, sono convinto che le cose che io ho visto in Morte a Credito, o Viaggio al Termine di Notte, sono diverse rispetto a quelle che ci voleva mettere Céline. Okay? Ed è questa la cosa straordinaria. Ed è per questo che quando poi uno invece vuole trasmettere un'immagine di sé che sia perfetta, la sua opera non potrà mai essere all'altezza della sua proiezione. E quindi tu avrai sempre opere mediocri, Avrai sempre opere che vivono del solo contesto, che non possono tendere a dire qualcosa di più. E... il. il L'infallibilismo e il perfezionismo è, sono vera- veramente una malattia, veramente una malattia. E io, cioè, senso, io amo proprio l'idea di dire pubblicamente, sono un coglione, sono un allora. mona, mi sbaglio su un sacco di cose, dirò un sacco di cazzate, ne ho dette, basta, sono questo, lo sai anche tu. Sì, sì. <ride> e spero che nell'opera che compio io riesca ad essere migliore di quello che sono nella vita, e altrimenti a che cazzo serve l'arte? Vero. A cosa no. serve? Porca miseria. Hai Abbiamo ragione. parlato di cose pazzesche.
1: Oddio. Ma cosa no. è successo? No, detto, ho t'ho volato io, perché. <ride> no, nel senso che io mi ero tutta agitata, che dico questo c'è una dialettica, questo è meglio di più. No, però in generale avevo paura, poi ho visto un sacco di live tu cioè, e Paolo Nori. E Manuel Castro, che quello pure è una trivella, eh, quando ci siamo. <ride> Cioè, e io ho detto, io mo questo qua, ma non, non, me farò riconoscere. E con la peperonata eh, mi sono fatta riconoscere. Ma ci è piaciuto, riconos- siamo qui per riconoscere farci riconoscere. Benissimo.
0: Siamo qui per farci riconoscere.
1: Sono troppo onorata, veramente. Cara mia, è, è
0: stata veramente... È stato, un mega, è stato un mega piacere. Fantastico. E che no, cioè, sarà la prima di una lunga serie. Eh, Oddio, speriamo, che speriamo. Dio, che Dio mi
1: benedica, grazie. Peraltro,
0: <ride> adesso, adesso, intanto eh, dico a... Eh, tutti quelli che stanno ascoltando in differita di guardare in descrizione perché trovate tutti i link per seguire il lavoro di Romina nel caso non, non, non la conosceste e anche per trovare il suo primo volume di rotocalco adesso per chi è in live andiamo ad ascoltare il singolo perché a me manca ancora a me manca oh, ancora e non ho mica ascoltato quindi andiamo ad ascoltarlo <ride> dopodiché a chi è in live passeremo anche a rispondere a qualche domanda quindi mi raccomando non uscite io ti ringrazio tantissimo Romina è stato è stata una, una, una di quelle cogitate Un di esplosive grazie peperonate pippo baudo ovulazioni cos'altro ragazzi quanti meme vengono fuori da qua non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa Ciao, sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del Voice Network. Ma che ci facciamo qui? Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa. Ma c'è qualcuno laggiù? Scusi, qui Alessandro. E Matteo. Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons and Dragons? Sotterranei Dragoni, dice? E allora cercheremo questo Sotterranei Dragoni su tutte le piattaforme. Buona sessione!